0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist noch einmal die liebe Janette Siegenthaler in meinem Podcast zu Gast. Die erste Folge mit ihr ist schon sehr gut bei euch angekommen. Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, ich habe die Folge noch nochmal in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr gerne mal reinhören. Deshalb dachte ich mir, dass ich Janette heute noch einmal einlade und ihr den Raum gebe, über ihr sogenanntes Schmetterlingsangebot zu sprechen. Ich habe Janett nun schon ein bisschen besser kennenlernen dürfen und schätze sie als Mensch und Fachperson sehr. Und genau deshalb sehe ich in diesem Schmetterlingsangebot vielleicht auch etwas Wertvolles für dich. Denn ich denke, jeder von uns könnte mit Janett wachsen und jede Investition in uns selbst zahlt sich immer aus, früher oder später. Ich sehe hier also eine wertvolle Chance, vielleicht auch für dich und deshalb möchte ich sie mit dir teilen. Deshalb aber zu Beginn, um Janette als Mensch noch besser näher zu bringen, schließlich ist Vertrauen und Wohlbefinden ein wichtiges Puzzleteil in jeder Zusammenarbeit, möchte ich dir, liebe Janette die Frage stellen, was für ein Mensch Janette Siegenthaler ist. Aber bevor du darauf antwortest, erst einmal herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Sehr schön. Genau, deshalb, ja, antworte doch mal, liebe Janet. Was für ein Mensch ist die Janet so? Das ist eine ganz spannende Frage,
1: weil Menschen, die mich kennen, kennen verschiedene Facetten von mir. Ich glaube, man denkt nicht auf den ersten Blick, dass ich eine... Person bin, die eine Nacht lang an einer Trance-Party durchtanzen kann oder ihr inneres Kind auslebt, wenn ich nachts auf einem Kinderspielplatz auf der Schaukel sitze und mir den Sternenhimmel angucke. Ähm, Freunde sagen von mir, dass ich extrem humorvoll und ausgeglichen bin. Eine lustige Person, aber sehr, sehr auch tiefgründig. Und das ist etwas, was mich in meinem Beruf dann auszeichnet, diese Tiefgründigkeit. Ich kann gar nicht an der Oberfläche bleiben, ob das privat in Freundschaften ist oder für mich im Beruf. Der Mensch vis-à-vis -vis interessiert mich und ich will ihn verstehen und lesen können und wahrnehmen können, auch wirklich mit meinen Gefühlen, weil das ist eine Fähigkeit, die ich entwickelt habe, dass ich auch körperlich Resonanz habe, teils von meinem Vis-à-vis. -vis. Und das lasse ich auch in die Beratungsgespräche mit einfließen. Also so wie auch mein Körper ein, mir aufzeigt, wie sich Menschen Vis-à-vis -vis fühlen können, ohne mhm. dass es ihnen vielleicht bewusst ist und ich das anspreche. Und dass eben so diese Tiefgründigkeit ist neben einer ganz witzigen, humorvollen Person, die sehr gerne über sich selber lacht.
0: Ich, ich glaube, das ist auch ein wunderbares, glaube ich, Tool, was du da hast, um da auch, glaube ich, so eine gewisse auch Leichtigkeit dir zu wahren, ne? weil das sicherlich auch sehr, sehr viele ernste Themen sind, mit denen du dich tagtäglich einfach befasst. Und so hast du dein eigenes Ventil vielleicht auch in diesem immer noch Kind sein dürfen, dir gewahrt, oder? Genau, absolut,
1: ja. Die Leichtigkeit im Leben, die, das ist eine Einstellung von mir. Ich sehe das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Das ist ein Entscheid, den ich gefällt habe, das Positive zu sehen oder, ja, auch für mich mit meinen Gedanken, wie ich über mich, über das Leben denke. Das ist ein Entscheid, den man fällt, wie, dass man durchs Leben gehen will. Das war so meine auch meine Entwicklung über die Jahre, mhm. dass ich heute wirklich mit einer Leichtigkeit und Ausgeglichenheit im Leben stehe.
0: Wie schön. Ja, ich glaube, das ist so für viele und auch für mich, weißt du, so ein, so ein erstrebenswertes Ziel. Und manchmal frage ich mich, warum stehen wir uns so selbst im Weg? Und das ist, glaube ich, so eine Grundkernfrage, ähm, mit der du dich wahrscheinlich auch tagtäglich auseinandersetzen musst, um zu schauen, okay, wie helfe ich jetzt dem Menschen, der gerade vor mir ist? Ähm, deshalb aber vielleicht nochmal andersrum gedacht und gefragt, ähm, was bedeutet dir gerade die Arbeit mit Menschen und was lehren sie dich vielleicht auch über das Leben, sodass du heute die Einstellung hast, die du auch hast? Also es ist exakt das, was du jetzt gerade gesagt hast.
1: Warum steht man sich selbst im Wege? Ich ja. nehme das wahr, diese Steine, die, da, die man sich selbst in den Weg legen kann, kleine und große. Und es interessiert mich, das ist meine Neugierde für, wie eine Person tickt, wie sie geprägt wurde, wie sie denkt über sich. Ich suche den Weg, weshalb da ein Stein liegt, weshalb lege ich mir denn selbst vor die Füße? was ist die Angst, die Unsicherheit dahinter, eben auch Prägungen oder Gedankenmuster und es wäre so, es ist so viel schöner, wenn man dann über diesen Stein gehüpft ist oder um ihn herumgelaufen ist oder ihn aus dem Weg getragen hat. Und das merke ich in meiner täglichen Arbeit als Ernährungsdiagnostikerin. Mit Ernährung und Sport kommt man einen ganz guten Weg voran. Aber wenn eben nicht, dann liegt da häufig so ein selbst hingelegter Stein. Mhm. Und den müssen wir doch wegräumen. Und da sehe ich, meine Aufgabe mit meinen Skills, die ich mitbringe, dass es eben noch etwas mehr braucht als ein toller Ernährungsplan oder Pläne oder ein angepasstes Training, weil man irgendwie dann stehen bleibt auf seinem Weg. Und alle natürlich. Aber, aber die Menschen, die ich anspreche mit diesem Schmetterlingspaket, die bleiben wie im Konkon stecken und können sich nicht entfalten in zum Schmetterling, um in einer Leichtigkeit davon zu fliegen. Und das, da sehe ich meine Aufgabe.
0: Sehr schön. Ähm, was würdest du dann sagen, vielleicht zwei aus zweierlei Ebenen gedacht? Einerseits, was ist konkret vielleicht auch dahingehend deine Stärke, dass du den Menschen dabei hilfst, auf der einen Seite es aufzuzeigen, hey, da liegt dieser Stein – oder vielleicht auch zwei, drei Steine, und wie schaffst du es, ähm, dass sie entweder den Stein ja wegtragen, das fand ich so schön, dass du gesagt hast, wegtragen, ich habe zuerst gedacht, den Stein wegkicken, weißt du, aber vielleicht kann man doch wohlwollender auch mit den eigenen ähm, ja Sorgen, Glaubenssätzen, Problemen umgehen, anstatt sie immer nur gleich zu verkraulen, vielleicht ist das auch gerade so ein wichtiger Schlüssel zu akzeptieren erst einmal und dann das auf eine friedvolle Art und Weise hinter sich zu lassen, und Anders noch mal weitergedacht am letzten Endes, was muss dann aber auch der Klient, die Klientin mitbringen, damit, das auch, damit ihr es schafft, diese Steine aus dem Weg zu räumen?
1: Ich fange bei der zweiten Frage an, weil es braucht immer eine Bereitschaft, ja. einen Stein aus dem Weg zu räumen, wie auch immer. Und das ist ein Entscheid. Und dieser Entscheid muss gefällt werden, und es ist viel einfacher, in einer Komfortzone zu bleiben und nichts verändern. Wir sind alle so und wir kennen das alle, dass wir äh, wissen, wir sollten ob sollten, ja, sollten, einen Schritt machen im Leben und machen ihn trotzdem nicht. Mhm. Und da setze ich an, indem dass ich aufzeige oder auch miteinander suche, weshalb lohnt es sich denn? Diesen Schritt zu gehen aus der Komfortzone. Es gibt ja immer die Angst, die Angst irgendwie zu versagen, Angst von dem, was ich nicht kenne, was neu ist, was für eine Türe oder was für Tore sich auftun im Leben, auch wenn es ganz schön dahinter aussehen wird. Ist es die Unsicherheit? Packe ich das? Kann ich das? Wie wird das sein? Und deshalb muss man eigentlich wissen, wo möchte ich denn hin? Wie soll es dahinter ausschauen, wenn diese Türe sich öffnet? Ich sage jetzt mal, ich, ich rede sehr gerne in Bildern. Wenn dahinter eine Blumenwiese ist und das heißt, ich hüpfe barfuß durch diese Wiese und bin glücklich und lebendig und farbig und, und zufrieden in meinem Leben, dann lohnt es sich, durch diese Türe zu gehen. Wenn ich aber nicht erahne oder sehen kann, was dahinter ist, ja dann gehe ich auch nicht, würde ich auch nicht. Und dieses, diese Sehnsucht, ja, das ist für mich das absolut treffendste Wort, wenn eine Sehnsucht da ist für etwas anderes, etwas Neues, etwas ähm, Lebendigeres, als was, wo ich jetzt drin stecke im Leben, diese Sehnsucht, die suche ich. Weil das ist der Antrieb über den Stein zu klettern, ihn mhm. aus dem Weg zu räumen. Und da bin ich Wegbegleiterin. Ich, ich kann nicht eine Lösung präsentieren, aber ich möchte mir anschauen, für was steht dieser Stein? Was ja. gilt es ähm, zu lernen, zu bewältigen? Was gilt es vielleicht für eine Rolle abzulegen? Mhm. Und, und sich neu zu zeigen. Man ist ja nicht ein anderer Mensch, aber man schält wie einen Overall ab, vielleicht mit, einer, mit einem Verhalten, was man loslassen möchte jetzt im Leben. Und es kommt etwas Wunderbares denn darunter hervor.
0: Ich finde das ähm, so schön, wie du das beschreibst, diese Sehnsucht. Ich kann das natürlich nur von mir selber ähm, berichten, wie das bei mir war, aber ich habe auch so einen öfter mal unterschwelliges Gefühl gehabt, schon diese Sehnsucht, weil ich war natürlich sehr gefangen in meiner Struktur, in meinem Sein, in meiner Routine und natürlich war alles andere oder jeder Schritt daraus hervor ein unangenehmer Schritt. Dieser Schritt aus der Komfortzone, die ja eigentlich keine ist, sondern eine Gefahrenzone, wie ich auch immer gerne gesagt habe, in meinem Fall jetzt, im Bereich der Essstörung. Aber diese Sehnsucht war dann doch immer da, aber teilweise manchmal noch zu schwach und doch habe ich mich an diesem Gefühl festgehangen, weil ich wusste, das ist eigentlich die Wahrheit, diese Urwahrheit in mir, die immer so rausbricht. Ich habe das öfter mal so als das innere Kind was versucht, immer lauter zu sprechen, aber ich habe das lange Zeit ignoriert. Aber je mehr ich dieser Stimme Vertrauen schenken wollte, desto lauter wurde sie auch und desto schwerer war auch einmal auch dieses ganze Leben, was ich bis dato gefühlt hat, es fühlte sich auf einmal viel belastender an. Und das finde ich auch immer super spannend, wenn man einfach mal die Wahrheit zulässt und dann erst erkennt, boah, wie, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber scheiße es mir doch geht, ja. Und dass man dann, ähm, dass dann erst wirklich das so greifbarer wird, auch emotional, ähm, dass der Weg bis dato nicht das Leben ist und das, es ein Meer gibt und diese Sehnsucht strebt genau danach und ich darf diesem unterschwelligen Gefühl vertrauen und dadurch wird er nur größer und ähm, das, was hinter der Tür für uns verbirgt, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht so sehen und auch noch nicht spüren können, aber ich glaube, rational schon greifen und diese, glaube ich, Einsicht und auch diese Zuversicht braucht man, neben dieser Sehnsucht, wie du so wie du schön beschreibst, damit ähm, ja, das auch sichtbar wird und dann auf einmal greifbar. Und dann will man, äh, sagt man sich, hätte ich doch nur früher angefangen. Ne? Das ist ja dieses Rational erst einmal machen, weil man es vielleicht emotional noch nicht in Gänze fassen kann. Absolut. Und das bezieht sich auf so viele Aspekte im Leben. Ich kenne das von meiner
1: Geschichte her. Ich war in einer Beziehung zweisam einsam unglücklich, ähm, aber es war alles so bequem in dieser Beziehung, das gemeinsame Wohnen, wir haben eine Wohnung gekauft und mhm. da lebst du sofort vor dich hin, aber spürst einfach immer wieder, es, es fehlt mir etwas und ich denke auch, dass das etwas Wichtiges ist, zu erkennen, was hat man für einen Mangel in sich, was trägt man für einen Mangel mit und wie bin ich selbst für mich verantwortlich, dass ich diesen Mangel nähren kann, manchmal auch ohne Kalorien, dass ich in eine Zufriedenheit mit mir komme und so nicht in der Abhängigkeit lebe vom Außen dass andere mich bestätigen oder andere mich ähm, mir etwas geben müssen, damit es mir gut geht. Und als ich erkannt habe, dass das ein freies Gefühl ist, selbst äh, zu schauen, welche Mängel muss ich mir selbst geben mit, sei das auch Geborgenheit, mit ähm, Selbstwertgefühl, dass ich dann unabhängig bin und das gibt so ein schönes, geerdetes Gefühl, dann um mhm. Weg zu gehen. Also ich schaue oder ich suche mit meinen Klienten, Klientinnen, wo sind sie im Mangel, was brauchen sie, um innerlich noch gestärkt zu sein, nicht nur über die Ernährung. Und das ist häufig Thema Nummer eins in der Hypnose. Therapie, weil das eben vom Unterbewusstsein her gesteuert wird, oder was man den Zugang dazu viel, viel einfacher in einer leichten hypnotischen Trance erreicht, als rational über das Gespräch.
0: Mhm. Super spannend, ja. dass dieses Thema Hypnose. Wir hatten ja vor kurzem ein Angebot über die Erbs Academy, dass man da mal reinschnüppern durfte, weil es wird leider noch sehr oft sehr ja, vorsichtig und manchmal auch eben beängstigend behandelt, obwohl es ähm, alles andere als Sorgen bereiten sollte, sondern ähm, einen wunderbaren Zugang schafft zu uns selbst. Und dort müssen wir ja hin, um den einen oder anderen eventuell Glaubenssatz als solches mal zu fassen, zu erreichen. Das nachzuvollziehen und dann aber auch zu korrigieren und da diesen Zugang zu schaffen, sehe ich auch, dass man in der Hypnose, gerade da ist, es, das ist ja einer deiner Expertisen, die du halt auch aktiv auch nutzt, ähm, die Menschen wirklich tief Ne, Da sind wir wieder bei dem Tiefgang. Ähm, mhm. Deshalb vielleicht, vielleicht aus deiner Erfahrung gesprochen, ähm, wie, war, wie, wie hast du bisher, wie kamen die Klienten auf dich zu, wo du das dann platziert hast, Thema Hypnose, wie haben sie darauf reagiert, aber wie hat sich vielleicht ihre Meinung dazu danach oder verändert?
1: Häufig ist wirklich das Thema Showhypnose vordergründig, dass man denkt, oh mein Gott, dann mache ich nachher irgendetwas Komisches gegen meinen Willen. Und das ist überhaupt nicht so. Und nach der Hypnose möchte sie am liebsten im Sessel liegen bleiben, weil es so schön ist, weil sie so entspannt sind, weil sie sich so verbunden Kopf und Körper fühlen, ähm, in einem positiven, schönen Gefühl. Und ein, ja, das wünsche ich einfach allen Menschen, in diese innere Ruhe mit sich selbst zu kommen. Und was man in der Hypnose spürt und wahrnimmt oder sieht, im, ich sage jetzt im geistigen Auge, das ist jederzeit nachher abrufbar. Darum geht es, dass man ein Werkzeug erhält, um dann im Alltag sich ein Gefühl abrufen zu können oder ein Bild, was einem Stärke und Zuversicht vermittelt, um, ich sage jetzt mal eben, um einen Stein herumlaufen zu können und nicht die Angst die Unsicherheit, das Unwissen dann uns hinter diesem Stein lässt. Also ich gebe ein anderes Werkzeug mit in der Hypnose, welches man anwenden kann im, im Alltag. Und das ist ein viel ein, ich, ich nenne es ein einfacheres Werkzeug in der Hypnose zu zu implementieren, als wenn ich rational versuche, so das nächste Mal sage ich dann Nein, wenn mir alles zu viel wird auf der Arbeit und schon ist die Situation passiert und man hat wieder nicht Nein gesagt. Mhm. Also wieder nicht für sich geschaut. Und darum geht es so häufig, sich selbst als wichtigste Person in seinem Leben
0: anzuerkennen und danach zu handeln. Das mhm. ist Gesundheit. So schön, ja, so dieses, dieses, ähm, man sagt immer, sich, oder wie ich es gerne oft auch sagt in gerade auch in so stressigen Momenten, wenn einem vielleicht auch die Emotionen überrollen und einnehmen, dass man versucht, so ganz banal gesagt, durchzuatmen und sich zu setteln und zu besinnen, wo stehe ich, wo möchte ich hin? Und ich glaube, dass ähm, gerade auch diese Hypnose, diese Verbindung auch unterstützend unterstützen kann, weil ich gerade diese Verbindung auch zu mir selbst habe ich über die Jahre ähm, verloren gehabt und ich habe darin auch so einen zentralen Schlüssel zu gesehen, um aus dieser Verbindung heraus wirklich meiner gerecht zu werden, sich um mich zu kümmern und dann letzten Endes mein Leben aufzubauen. Aber dafür war es halt notwendig, dass ich aus mir heraus agiere, aber auch mich als solches wirklich kenne und diese Basis in mir schaffe. Und da war das dann die zentrale Schritt, einfach diese Verbindung aufzubauen und gleichzeitig aber auch, wie gesagt, innerlich so ein bisschen aufzuräumen, zu sortieren, reinzuschauen. Ich habe das immer so mit einer überlegt. ja, es ist wie mit einer Taschenlampe. Man hat so ein bisschen Angst, in den Keller zu gehen, aber man fängt an, so ein bisschen mal reinzuleuchten. Und irgendwann macht man das ganze Licht an. Okay, es ist was zu tun. Man muss aufräumen, aber dann langfristig geht man dann gerne in den Keller, weil man weiß, okay, das gehörte alles zu mir. Das war alles Teil meiner Geschichte, meiner, meiner Journey. Und jetzt kann ich guten Gewissens auch ein Stockwerk draufbauen. Ob ich weiß, der Sockel steht sicher, sozusagen. Ne? Wunderschön, wunderschön. Und wenn du
1: diesen Keller jetzt für dich aufräumst und dir einen inneren Raum schaffen kannst, wo du dich behaglich fühlst, wo du dich äh, sicher fühlst, wo du dich genährt fühlst, wo du ähm, in deiner Größe bist, wo du dein Selbstvertrauen hast, deine Verankerung. Das ist, dann ist es ein wunderschöner dein innerer Raum mhm. und gar ganz so der Heller. Aber mir gefällt diese Metapher extrem gut und ich möchte diesen inneren wunderschönen Raum schaffen in der Hypnose. Das ist ganz häufig das, das Thema, weil das wünschen wir uns doch alle dieses Gefühl, dass wir echt gerne in den Keller gehen, weil es dann
0: auch noch so schön gemütlich sein. Ja. So, ja. Und das ja. sind auch einfach so viele Räume, die eigentlich da sind, die wir einnehmen können. Aber aktuell oder sehr oft ist man so, so eingesperrt in der kleinsten hintersten Ecke. Aber man hat doch so viel mehr Platz, was man füllen darf, um ein erfülltes Leben zu führen. Und deshalb ähm, ist es super spannend, dass ein jeder von uns eigentlich dieses Meer und dieses Potenzial hat, aber leider oftmals nur so einen Bruchteil davon auslebt. Deshalb Stichwort Entfaltung und mehr aus seinem ja, Leben zu machen, ähm, aus seinem Sein, aus seinem Potenzial, Worum geht es konkret in deinem Schmetterlingsangebot, lieber Janet? Und was ist das? warum sprichst du von Entfaltung in diesem Moment?
1: Genau, ich möchte ja, dass man eben nicht im Kopf gefangen ist, sondern ähm, dass man eigentlich mit Gesundheit und einem zufriedenen Körpergefühl ähm, und glücklich durchs Leben fliegen kann, sage ich jetzt mal, wie der Schmetterling. Und häufig bleiben wir als kleine Raupe oder im Kokon einfach verstrickt und starr irgendwo und leben nicht das volle Potenzial. Und mhm. ich möchte Menschen begleiten, die diese Sehnsucht in sich spüren, die spüren, da ist doch noch mehr und ich möchte etwas ablegen, etwas abstreifen. Ich sage immer, wie aus einem Overall steigen, diesen abstreifen und, und schauen, hey, wer ist da dahinter? Wer, mhm. wer will mich und, und sein Leben leben? Es hört sich so, ähm, dieser Satz, finde ich, hört sich ein bisschen brutal an, aber ich habe so viele Klientinnen vis a vis von mir, die sagen, ich lebe nicht mein Leben. Ich lebe eine Rolle. Ich mhm. bin ein ähm, Hausfrau, Mutter und noch in einem Beruf tätig, also ein riesengroßer Job, alles mhm. miteinander, aber es ist wie eine Rolle und ihre eigenen Bedürfnisse kommen viel zu kurz. Mhm. Und, gedrückt, und das macht traurig, das macht unzufrieden, das macht Symptome, das macht krank, das kann übergewichtig machen, das kann eine Fehlernährung bewirken, das hat so viel dann auf unserem Körper zu tun und ich setze mich ja für die Gesundheit der Menschen ein durch meinen Beruf und deshalb ist es so wichtig, diese Schichten ablegen können, um in dieses ganzheitliche, glückliche, gesunde Leben zu fliegen. Mhm. Hypnose ist ein Teil davon, und ein anderer sehr großer anteil sehe ich dann zum beispiel in diesem rollenleben und das hat sehr viel damit zu tun auch wie unsere herkunftsfamilie aussieht wie erzogen worden sind geprägt wurden als mädchen als jungen und auch zum beispiel die ganze partnerwahl kann hier ein großes thema sein und da bringe ich die, Ausbildung als Paar- und Familientherapeutin mit. Und das ist auch interessant anzuschauen. Also übernehme ich hier eine Frauenrolle über Generationen und das entspricht mir gar nicht mehr oder auch nicht der heutigen Zeit. Und das würde ich gerne zurückgeben an meine Ahnen, wenn ich jetzt von einer Frau spreche. Und auch das heißt, wieder etwas loslassen und sich selbst finden und zufriedener durchs Leben gehen.
0: Ja, super. Das ist, und das zeigt wieder, ne, diese ähm, ich, dieser Entfaltung so ein bisschen dieses Bild. Ähm damit wir fliegen lernen, damit wir loslassen können, damit wir und um die Weiten unseres eigenen Lebens ergründen, ähm, mhm. müssen wir einfach dafür auch an der Basis einfach arbeiten. Erst einmal ja diese sag mal die eigenen Umstände als solches klären, ähm, in uns selber wieder aufräumen, auch vielleicht selber auch akzeptieren oder neu annehmen, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sind, was unsere Bedürfnisse sind und dann ähm, wird das muss das Fliegen gar nicht erlernt werden, sondern dann gelingt es einfach ganz ganz natürlich. Und diese Natürlichkeit, weißt du, im Sein, die geht so verloren, gerade wenn man so viele Einflüsse als ständig um sich hat, sei es nur mal gedacht auf Social-Media-Ebene. Wir haben ständig, sind wir reizüberflutet und darin, sag ich mal, seinen, seinen Weg zu finden, seinen ehrlichen Weg, womit man, wo man weiß, okay, ich dieser Weg, der ist für mich, das ist ähm, hier investiere ich in mich, hier werde ich meiner gerecht. Ähm, das kommt so oft viel zu kurz, weil wir uns vielleicht nicht abgrenzen können, weil wir uns eher unterordnen, weil wir eine Rolle einnehmen, wie du selber sagst, um zu funktionieren in einem Konstrukt. Ähm, aber ich denke mir auch immer, ähm, dass, das Konstrukt kann sich ja nur ehrlich entfalten und, und wohltuend aufbauen, wenn wir eine, sag ich mal, in diesem Stru dieser Struktur eine Funktion einnehmen, die uns leicht fällt, weil sie unserer entspricht, weißt du, weil das einfach wir sind und wir da gar nichts groß für machen müssen, sondern weil wir einfach sind, einfach leben. Und das ist so banal gesagt, einfach sein, einfach leben, ähm, aber das ist viel, oftmals viel viel schwerer, aber wenn wir da diesen Weg finden und über beispielsweise dieses Paket, über das Schmetterlingspaket mit dir, diesen, diese Kern, an diesem, diesen, zu dem Kern gelangen, ähm, dann Darf das Kokon, vielleicht der Kokon endlich platzen und der Schmetterling endlich daraus Schön. hervorgehen? Ne? Genauso wie meine Mutter damals auch immer gesagt hat: Ja, Ramona, du bist eigentlich eine Knospe, aber langsam verwülkt sie mittlerweile schon, weil es so viele Jahre einfach angedauert hat, die Erstörung. Aber Gott sei Dank habe ich die Wende geschafft, dass die kleine Knospe langsam aufgeht und anfängt zu blühen. Und das war zum Beispiel mein Bild, ja? Bei ja. dir war das. Und das Aber ich habe da die Parallelen gesehen und das ist genau das, diese Schönheit und Schönheit gar nicht nur visuell gedacht, einfach diese Schönheit des Seins, des Lebens in sich selbst, aber auch im Außen zu erfahren, zu erleben, zuzulassen, darum geht's und deshalb glaube ich, ist es so eine zentrale, wunderschöne Arbeit und wunderschönes Angebot, was du da einfach in, auch in Worte gefasst hast oder in ein Bild gefasst hast, ähm, was die Menschen oder Betroffene interessiert in dem Moment bei dir wirklich äh, finden können, diese Hilfe zu bekommen, dort in diese Entfaltung zu gehen und eigentlich in diese Natürlichkeit zu finden, ins Leben, was wir leider verlernt haben, oder? Absolut, weil Leistungsdruck und Anforderungen
1: und wir werten uns selbst ständig, wer ist besser, ähm, effizienter oder schöner oder dicker oder dünner, ähm, die ganze Wertigkeit macht so viel kaputt und wenn ich das mal so ein bisschen trocken erkläre, dieses Schmetterlingspaket, versteht man auch, wenn die Ernährung als Basis nicht stimmig ist. Dann hat man zu wenig Energie, sich überhaupt mit diesen Mind-Change-Themen zu beschäftigen. Oder wenn man zu wenig ist zum Beispiel, fehlt die Energie, sich wirklich mit sich auseinanderzusetzen. Man wird unsicherer, ängstlicher, rein schon physiologischen, äh wegen tieferen Blutzucker zum Beispiel. Und deshalb muss ich ja mit diesen äh, kleinen Schmetterlingen, sage ich jetzt mal, wenn sie noch verpuppt sind, mal die Ernährung richtig anschauen. Wie, wie sieht wie schaut es aus um deinen Körper, was braucht er, wie ernähren wir den, was kann der gut, wo liegt ein Engpass? wie setzen wir die Bewegung an. Das ist eigentlich so die Basis. Mhm. Und das geht so schnell, dass man mehr Energie hat mit der richtigen Ernährung. Und dann schauen wir weiter, was sind das für Steine, die hier liegen, was haben die vielleicht für einen Titel, und wo können wir dann einen nach dem anderen angehen? Ob über die Hypnose, ob über Gespräche, ob über Familienaufstellung. Und wir vergessen nie den Körper und die Ernährung als Basis mitzunehmen. Also das ist eine Entwicklung mental wie körperlich auch auf diesem Weg. Aber das gehört einfach zusammen. Das kann man nicht trennen. Und das ist das, was mich verbindet, nach so vielen Jahren über den Körper, Ernährung, Gesundheit zu sprechen, eben auch diese ähm, mentale Geschichte da mitzunehmen und zu integrieren. Mhm. Weil man hat oft entweder arbeitet man am einen oder am anderen, aber nicht kombiniert und das ist das, was ich mache. Mhm. Und der Weg, ich werde ja oft gefragt, ja, und was machen wir dann im Termin 3 oder 5 oder 9? Das kann ich gar nicht so sagen, mhm. ähm, weil wir das miteinander erarbeiten. Mhm. Ähm, wo, eben welcher Stein kommt, welcher ist größer oder kleiner, ich kann es mhm. vielleicht so besser benennen, weil das ist ein Prozess, dieser Weg, den wir gemeinsam gehen.
0: Total. Und vielleicht nur einmal kurz dazu, dazu ergänzen, das ist ja eigentlich nur, das ist ja entspricht ja auch nur für dich und deine Arbeit, weil du letzten Endes kein, dir keine, sage ich mal, keine Struktur einfach deckungsgleich auf jeden anwendest, sondern einfach individuell auf jeden eingehst. Ne? Genau, und trotzdem ähm, biete ich auch so ein Baukastensystem
1: an. Mit, ich nenne es so wie meine Skills, die ich in meiner Werkzeugkiste habe, weil es gibt auch Personen, die sagen, eigentlich bin ich schon ein Schmetterling, aber ich kann noch nicht fliegen. <lacht> so fliegen bräuchte ich eigentlich nur noch. Vielleicht, ich sage jetzt mal so, ein Dreier-Hypnosepaket, um noch an gewissen Themen zu arbeiten. Dann kann ich das auch so individuell zusammenstellen wenn ich äh, ein gespräch mit einer person habe oder ähm, ja ich habe ja auch dieses hypnose und ernährung paket also das resultiert daraus dass wir eben auf unterschiedlichen stufen sind von der raupe in die verpuppung zum schmetterling und ich das auch so, ich, ich nenne es jetzt mal Baukastensystem, auch individuell anpassen kann.
0: Ja, ähm, das heißt, die eigentlich erübrigt sich meine Frage, weil eigentlich kommt jeder mit unterschiedlichen wirklich Stadien zu dir und ähm, du holst die Person bei ihrem Ist-Zustand ab und zeigst ihnen auf, okay, dass dieser Weg, das, diesen Weg male ich zum jetzigen Zeitpunkt aus, aber wir gehen diesen Weg nur gemeinsam und schauen, wann wir welche Abzweigung nehmen, sozusagen. Ne? Genau,
1: und man muss sich einfach bewusst sein, dass nicht in vier Wochen ähm, alles anders ist. Ja. Deshalb eben auch, ich wünsche mir auch diese Begleitung, wo ich mehr Zeit habe, ich und natürlich die Klienten für Cidi auch, deshalb auf diese sechs Monate angesetzt, weil das, was passiert zwischen den Gesprächen, das ist die Veränderung. Die Veränderung passiert nicht in der Stunde bei mir, sondern es geht darum, etwas mitzunehmen, einen Impuls zu haben, daran zu arbeiten und zu wachsen. Und das braucht seine Zeit. Das geschieht eben nicht von heute auf morgen und deshalb möchte ich auch diesen Weg länger beschreiten und deshalb ist dieses Schmetterlingspaket auch auf diese sechs
0: Monate
1: angesehen.
0: Ich finde das auch nur sinnvoll, weil ähm, erstens ist es es ist eigentlich ein kann man das dankbar annehmen, weil die, dass man wirklich jemanden über einen längeren Zeitraum an der Seite hat? Ich finde, das braucht man auch, ich habe das auch selber gesehen, wenn man schaut, dass eine, das ist nicht selten der Fall, dass beispielsweise eine Essstörung über Jahre angeht, ja, ähm, dann braucht es auch auf jeden Fall eine lange Zeit, bis man einfach seinen Weg wieder zurück ins Leben findet und das auch festigt und da auch immer wieder jemanden an, einer, an der Seite zu haben, wo man auch immer den neuen aktualisierten Ist-Zustand teilen darf oder welche neuen Herausforderungen einen ähm, ähm, aktuell beschäftigen, weil ich habe das auch gesehen, das ist wie bei Zwiebelschälen gewesen, weil man hat eine Sch eine Schale abgezogen und dann ist die nächste da und die nächste da und dann wird einem erstmal bewusst, boah, da das sind einige Schritte zu gehen und ich glaube, das ist fast schon, denkt man, denkt man sich so sagt sechs Monate, im ersten Moment denkt man viel, aber nein, das ist vielleicht sogar ähm, no, nur der Anfang, ja, aber dieser gerade am Anfang braucht man diese intensivere Unterstützung und ich sage auch immer diese, dieses Investment, weil natürlich kostet das auch Geld, aber letzten Endes es ist ein Investment in uns selbst und dieses Investment im Vergleich zu dem, was daraus hervorgehen kann, wenn man doch auch das Gefühl hat, dass sich etwas ändern muss, aber man merkt, man kommt nicht weiter, man kommt nicht voran, dann ist das einfach nur sinnvoll investiert, weil ähm, du bist auch jemand mit deinem Background, mit deiner Erfahrung, diese Ganzheitlichkeit, die du mitbringst, sodass jeder auf seine Art abgeholt werden kann und auch seinen Bedürfnissen entsprechend Dinge an die Hand bekommt, um weiter zu wachsen. Von daher, ähm, deshalb auch diese Podcast-Folge, ja, weil ich da einfach so viel Potenzial in jedem für jeden von uns sehen, weil so viel Potenzial in jedem von uns steckt. Und deshalb finde ich es nur schön und wertvoll, dass du eben deine jahrelange Erfahrung hier eigentlich bündelst und den Menschen mit an die Hand geben möchtest. Und diese sechs Monate, finde ich, auch sind ein wunderbar ja notwendiger, aber auch wichtiger, glaube ich, Startpoint ähm, und Startpaket und ähm, ja, fast schon das Mindeste, wie gesagt, würde ich sagen und deshalb ähm, auch, wie gesagt, vom Preislichen her einfach der angebrachte Rahmen, weil worum geht es hier, es ist auch immer die Frage, es geht doch um unser eigenes Leben und ich glaube, wir investieren oftmals so viel in den Dingen drumherum, in außen, aber wo kommen wir? Wo sind wir? Wir kommen so oft zu kurz. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass man vielleicht auch einfach den, sich auch den Mut fasst, hier wirklich auch in die Umsetzung zu kommen und die Schritte zu gehen. Und es ist immer ein Investment, größer und kleiner gedacht, aber es ist unser Leben, ja? Wie du selber sagst, wir sind das Zentrum unseres Lebens und nur darauf können wir wirklich ein erfülltes Leben aufbauen, wenn wir uns gefunden haben.
1: Und weißt du, dieses Stichwort Investment hat mm. so viel mit Selbstwert zu tun. Mm. Alle sagen jetzt, ja, 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 das stimmt, ich muss in mich investieren, machen es aber nicht. Und mm. wenn man da mal genauer hinschaut, ist es auch wieder der Entscheid und jetzt darf ich kommen, weil ich es wert bin. Und wenn man nicht vom Herzen heraus das Gefühl hat, ich bin es wert, dass es mir besser geht, dann sind wir bereits beim Kern vom Problem, Thema Selbstwert. Und, oder, weil ich, ich glaube, alle nicken mit dem Kopf diese Investition in sich selbst und es ist absolut richtig. Aber, und das ist der erste große Stein, darf ich denn glücklich sein? Habe ich es verdient, zu leben, wie der Schmetterling zu fliegen? Habe ich es verdient, diesen Selbstwert, einfach ich, ich, ich das zu leben? Und das ist häufig der größte Stein, der im Weg liegt, für eben genau den ersten Schritt zu tun. Und deshalb möchte ich hier allen, die zuhören, das mitgeben, wirklich für sich mal in sich hinein zu horchen, wo denn dieses Gefühl vom, vom eigenen Wert ist, wenn es um sich selbst, sein Glück und seinen Körper geht. Wir haben alle verdient, das Beste aus uns herauszuholen, weil wir die beste Version von uns selbst sind. Egal wie und was wir tun im Leben und das ist dieses, diese Selbstwertthematik. Und Daran arbeite ich ganz viel.
0: So zentral.
1: Mhm.
0: Eigentlich war das auch ein, eigentlich schon ein wunderbares Schlusspedulier, jeder, dass er sich da eingehen einmal abholt, wo er steht und ähm, wohin die Reise auch gehen darf. Und ich glaube, oftmals ist es so, dass wir ähm, gar nicht auch zulassen, diese Möglichkeiten, dass wir uns auch sehr oft einfach ja auch annehmen, wie es gerade ist. Aber eigentlich sollte man auch doch diesen Wunsch und das Träumen wieder annehmen dürfen, dass da ein Meer gibt, das man mit sag ich mal, mit 40 noch nicht ausgelebt hat. Ja, um Gottes Willen, das ganze Leben steht vor einem, egal wo wir gerade stehen. Wir lernen und wachsen an jeder Tag. Und ich glaube, nur diese Vielfalt an Möglichkeiten, die nehmen wir uns mit dem Alter. Und das ist schade. Und deshalb finde ich so schön, wie der Einstieg auch bei dir war, das Kindsein weißt du. Das ist so eine lebendige Energie, eine, finde ich, auch so der Inbegriff von Vielfalt, Abwechslung und Freude. Und genau darum, finde ich, soll es auch im Alter gehen. Viele neue erste Male sammeln, an denen wir wachsen. Und der Grund auch dafür ist, warum die Zeit so gestreckt ist, warum die Zeit in der Kindheit sich so lang anfühlt, weil wir so viel mehr erleben, neue Erfahrungen sammeln und das dürfen wir auch jetzt. Und ich glaube, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir unser Keller aufräumen, wenn wir die Fenster öffnen, Licht reinlassen und dann eigentlich sehen, boah, da draußen geht es doch noch weiter, dann haben wir noch so viel zu entdecken und ich finde es so schön, dass ähm, du genau das eigentlich mit deinem Paket auch angehst und eigentlich das Fenster öffnet und wir endlich frei fliegen dürfen und das alles draußen, das ganze Meer ähm, entdecken, erfahren dürfen. Und das macht doch eigentlich, das, das weckt doch die Hubbeln im Hintern sozusagen und nicht nur den Schmetterling, dass man da, ja, dass es losgehen darf oder weitergehen ja. darf und wir längst noch nicht aufgehört haben und jede
1: Dekade im Leben hat seine oder ihre Thematik und das finde ich auch so schön und da ich ja jetzt doch ein halbes Jahrhundert auf dieser Welt bin, bringe ich ja auch hier diese Weisheit und Erfahrung von verschiedenen Lebensabschnitten mit und mit 40 geht es erst richtig los und weil man einfach dann in seiner Unabhängigkeit ist, ich finde das ein ganz, ganz tolles Alter und genau hier habe ich ganz viele Frauen vis-à-vis -vis zwischen 40 und Mitte 50, die merken, und wo bleibe ich?
0: Ja, und genau für alle haben
1: das genauso verdient.
0: Total, und das genauso ist es, weißt du, dass man jedem Alter und dieser, dieser Zahl einfach, einfach einen glücklichen Erfahrungswert beimisst. Das finde ich ist das Schöne, genau wie du sagst, und ich glaube auch, dass man gerade aus dieser Erfahrung gerade von jemandem, der schon so viele wertvolle Erfahrungen gesammelt hat und auch dadurch seinen eigenen Weg ganz neu formen durfte und jetzt eben weiß, okay, wo ich stehe und was ich Menschen weitergeben möchte, dann gerade auch beispielsweise auch jüngere Personen, 20, 30, ja, die ähm, vielleicht sich gerade von dieser Weisheit in dem Moment lenken und im positiven Sinne beeinflussen lassen, damit sie vielleicht nicht zu lange auf einem Umweg unterwegs sind, sondern rechtzeitig ähm, wieder auf, deren gesunden Weg abbiegen. Und das ist auch gerade im Bereich zum Beispiel wieder mein Thema Essstörung, dass man da ähm, einfach diese Aufklärungsarbeit auch in diesem Podcast hier macht, um ja damit Menschen eben nicht so lange auf diesem Irrweg unterwegs sind und eventuell gar nicht mehr die Chance haben, umzukehren bzw. endlich abzubiegen und ihre Wände einzuleiten. Deshalb finde ich, es ist eigentlich so eine wertvolle Kraft, die ähm, in diesem beispielsweise in dem Podcast Deiner Arbeit liegt, dass ähm, wir rechtzeitig oder frühzeitig einfach etwas verändern, ähm, weil je früher angefangen, desto mehr haben wir von ähm, ja, unserem eigenen vielfältigen Leben vor uns und ähm, deshalb kann, finde ich, jeder zu jeder Zeit, wo er gerade steht, aus diesem Programm profitieren und ähm, ja, deshalb eigentlich an dieser Stelle, liebe Janet, eigentlich nur da, erstmal danke, dass du das da bündelst und Menschen an die Hand gibst, dass du dieser Arbeit nachgehst. Gerne, sehr gerne. Ja, meine Liebe, vielleicht abschließend, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Wie, ähm, wie wendet man sich an dich? Was würdest du sagen, was ist der beste, der beste Weg?
1: Der beste Weg ist über eine Mail an mich persönlich. Dass mhm. Kontakt aufnehmen kann in, und dann in einem Telefongespräch oder in einem Google Meet Termin, dass wir uns auch sehen, dass wir schauen können, wo stehst du im Leben, wohin soll deine Reise gehen, wo ist deine Sehnsucht, die dich antreibt, diese Türe zu öffnen und dann schauen wir, was wir da gemeinsam machen und wie dieser Weg ausschaut. Und meine, meine Mailadresse ist, der erste Buchstabe von meinem Vornamen und der erste vom Nachnamen, also J J.S. von Janett Ziegenthaler at erbse mit P geschrieben.ch.
0: Sehr gut, ich werde das auf jeden Fall auch in die Shownotes ähm, mal hinterlegen, auch zur Website von der Erbse, wo das Programm als solches nochmal abgesteckt ist, was beinhaltet es, aber auch ähm, vielleicht auch die auf der Erbse Academy hast du ja einen kleinen Vortrag zur Hypnose, was vielleicht auch einen ersten Eindruck nochmal gibt. Und ähm, der Podcast wird ähm, auch auf der Erbse Academy zur Verfügung gestellt werden, nicht nur in meinem Podcast, sondern auf der Erbse Academy. Und ähm, dass man hoffentlich durch diesen Podcast auch einfach de deine Arbeit, dieses Paket als solches nochmal besser ähm, ja, vorgestellt hat, ähm, weil das, es, es braucht, öftermals einfach mal so ein bisschen mehr ja in Anführungsstrichen Redebedarf, damit man einfach auch die, die Hintergründe erkennt und vielleicht auch selber in sich erkennt, ja, nee, ich sehe darin einfach auch ein Potenzial für mich, eine Chance für mich vor allem, positiv gedacht, genau. Deshalb vielleicht nochmal abschließend ein Plädoyer für dein Schmetterlingsangebot, wo, obwohl ich denke, dass hier viele einfach schon platziert wurden, aber vielleicht als abschließende Worte.
1: Genau. Abschließend sage ich, wenn du dich angesprochen fühlst von meinen Worten, dann kann ich dir versichern, dass du nicht alleine bist, dass ganz, ganz viele Personen in einer ähnlichen Situation sind wie du und der erste Schritt ist, in Kontakt zu treten mit mir, dass wir das gemeinsam besprechen können und deinen Weg finden und bestimmen können, dass du dich dann als wunderschön farbiger Schmetterling lebendig in deinem Leben fühlst.
0: Sehr schön. Ja, dann setzen wir doch an dieser Stelle einen Punkt und alles ist offen. Alles ist offen, bleibt offen gelassen und ähm, ihr kennt die Möglichkeiten jetzt und vielleicht ist es auch etwas, wie gesagt, für dich da draußen. Deshalb folge den Link, folge dem Angebot der Einladung von Jeannette, dir eine E-Mail zu schreiben, in Kontakt zu treten und ich freue mich, wenn du hier vielleicht auch eben diese Inspiration auch den Mut fasst, diesen Weg zu gehen, diesen Weg weiterzugehen. Es ist dein Leben, es ist dein Leben. Du bist das Zentrum und daraus erwächst und entspringt alles. Deshalb ähm, investiere in dich. Und ähm, ich habe immer gesagt, das wird sich immer lohnen. Und genau, an dieser Stelle, lieber Janette, herzlichen Dank für deine erneute Zeit, für dein, für dein Wirken. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dich auch weiterhin noch besser kennenlernen darf. Ich bin immer sehr, sehr ja, gehypt nach solchen Gesprächen mit dir, weil ich einfach jedes Mal so einen Bruchteil mehr erfahre und ähm, ja einfach spüre, dass da noch so viel mehr ist. Und ich, ich bin gespannt, was ich dann noch so auch im eigenen Leib erfahren darf, früher oder später. Ähm, genau, deshalb danke, dass ihr zugehört habt. Liebe Janet. danke, dass du da warst. Und Herzlichen hoffentlich, Dank. Hoffentlich seid ihr dann auch nächste Woche wieder dabei. Genau. In diesem Sinne, macht es gut und macht es besser. Auf Wiederhören.